0: Alors que le Musée Olympique présente à Lausanne sa nouvelle exposition intitulée « Rêver en blanc, l'épopée des Jeux d'hiver », voici notre nouvelle saison de podcast « À la croisée des Jeux » consacrée à la naissance, à l'évolution et à l'avenir des Jeux Olympiques d'hiver. Revenons au départ avec les premiers Jeux Olympiques d'hiver de Chamonix 1924 qui fêteront d'ici peu leur centième anniversaire. Pour évoquer l'histoire des Jeux de Chamonix 1924, leur héritage et les activités liées à la célébration du centenaire, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Laure de Comble en charge de projets culturels et Monsieur Eric Fournier, maire de la ville chamonix blanc À la croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux olympiques sur vous, sur nous sur nos imaginaires et dans la société, réalisé par le Musée olympique. Je suis Joël, chef de projet digital au Musée olympique. Nous allons évoquer avec nos deux invités l'histoire des Jeux olympiques de Chamonix 1924, leur héritage, qu'ils soit matériels ou immatériel, et les activités liées à la célébration du centenaire des Jeux de Chamonix en 2024. Nous aborderons aussi les projets liés à la durabilité et à la transition énergétique mis en place par la commune de Chamonix-Mont-Blanc. de Comble, bonjour. Bonjour. Vous travaillez en tant que chargée de projet culturel pour le réseau des musées de la vallée Chamonix-Mont-Blanc et à ce titre, j'aimerais que vous nous racontiez la période florissante de la station chamoniarde au début du XXe siècle et surtout comment les liens se sont tissés entre cette vallée, berceau de l'alpinisme en Europe, et l'olympisme.
1: Alors l'histoire de Chamonix, enfin l'histoire sportive de Chamonix, on va dire, elle commence assez tôt, dès le XVIIIe siècle parce que c'est à cette époque-là que les premiers touristes arrivent à Chamonix, et que la première ascension du Mont-Blanc est réalisée en 1786. Et cette ascension, elle va provoquer l'arrivée de, de beaucoup de touristes, beaucoup d'alpinistes. Euh, cette première ascension du Mont-Blanc, elle a été réalisée par deux hommes de la vallée de Chamonix, deux Chamoniard, euh, Michel-Gabriel Pacquard, jeune médecin formé à Turin et passionné de sciences naturelles, et Jacques Balma, euh, jeune paysan qui peut être considéré comme l'un des premiers guides de, de haute montagne. Euh, et donc pendant tout le 19e siècle, Chav Chamonix se développe considérablement, euh, de nombreux hôtels sont construits, une route est aménagée dans les années 1860, et en 1901, c'est finalement euh, l'arrivée du chemin de fer jusqu'au cœur euh, même du village. Euh, et à cette époque-là, le, le trajet euh, pour, les, pour les visiteurs depuis Lyon, euh, depuis Paris ou depuis Londres est considérablement réduit et renforce encore euh, l'attractivité de la vallée. Donc euh, voilà, le, le train arrive à Chamonix en 1901. Si bien qu'après la, la Première Guerre mondiale, Chamonix est une des stations les plus réputées euh, en France, euh, certainement la seule capable de rivaliser avec les grandes stations suisses euh, de, de Davos ou de Saint-Maurice, euh, parce que depuis toujours, la clientèle de Chamonix est une clientèle plutôt fortunée, euh, très internationale. Euh, les registres des hôtels ou de la compagnie des guides nous montrent que toutes les nationalités euh, se sont rencontrées dans la vallée. Euh, et donc, à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, euh, ce sont les sports d'hiver qui commencent à arriver euh, dans la vallée, le ski, bien sûr, euh, mais aussi le hockey sur glace ou la luge. Euh, C'est alors l'occasion de développer un tourisme hivernal. Euh, et euh, les hôtels, comme le syndicat du tourisme, vont alors organiser des concours de sports d'hiver. Euh, à Chamonix, le premier concours euh, date de 1907, euh, C'est le docteur Michel Paillot, qui, qui est à l'époque considéré comme le premier promoteur du ski à Chamonix, euh, qui va fonder euh, un, un club des sports alpins, en lien euh, avec euh, le club alpin français, et il commence à organiser des concours. Euh, L'année suivante, en 1908, euh, Chamonix organise le deuxième concours international de ski, euh, et donc... En 1924, quand les, les premiers Jeux olympiques d'hiver sont, sont organisés à Chamonix, la station a déjà plus de 15 ans d'expérience euh, dans ce domaine. Euh, et même si euh, les sports d'hiver euh, so, de, deviennent populaires, euh, Chamonix reste un haut lieu de l'alpinisme. Euh, et ce qui est intéressant d'observer, c'est le lien qui s'établit rapidement entre l'alpinisme et l'olympisme, euh, lors des Jeux d'hiver 1924, le Club Alpin français est un des grands soutiens de l'organisation. Euh, Pierre de Coubertin lui-même est d'ailleurs membre du Club Alpin français. et, et Celui-ci soutient la remise d'un prix olympique d'alpinisme, qui est décerné à cette époque-là aux membres de l'expédition de 1922 à l'Everest, où les, les alpinistes ont dépassé les, les 8300 mètres d'altitude. Euh, plus tard c'est Maurice Herzog qui va symboliser ce lien euh, entre, euh, entre Chamonix et, et l'olympisme entre l'alpinisme et l'olympisme puisque Herzog est un alpiniste français euh, qui est le premier avec Louis Lachenal à atteindre un sommet de plus de 8000 mètres euh, c'est la Napurna, en 1950 et euh, Herzog est ensuite maire de Chamonix et à la même époque euh, il devient membre du comité international olympique euh, et à ce titre, il va recevoir euh, l'Ordre olympique en 1997. Mmh.
0: Euh, Pouvez-vous aussi alors, nous parler de la compagnie des guides de Chamonix, qui marquera aussi les débuts de l'essor du tourisme hivernal
1: Oui, alors la compagnie des guides de Chamonix, cette année, elle fête ses 200 ans, parce qu'elle a été créée en 1821 pour réglementer euh, cette nouvelle profession qui consiste donc à emmener des voyageurs en montagne et d'abord euh, au sommet du Mont-Blanc. Euh, C'est la première compagnie à être créée au monde. Euh, elle a été euh, créée à l'initiative des autorités euh, euh, d'abord locales puis royales, parce qu'à cette époque-là, Chamonix faisait partie du royaume de Piémont sardaigne euh, et, et comme je vous le disais, là, avec l'apparition du tourisme et de l'alpinisme à Chamonix à la fin du XVIIIe siècle, la, la compagnie des guides va avoir besoin d'organiser le, le métier de guide euh, déjà pour que garantir euh, la sécurité des voyageurs euh, et des alpinistes et pour euh, être sûr que les guides avaient les connaissances et les compétences nécessaires pour emmener les, les voyageurs en montagne et, et notamment en haute montagne. Et à partir de là, la compagnie des guides de Chamonix devient une institution incontournable euh, certains euh, de, des guides deviennent des alpinistes euh, de talent. Euh, et c'est surtout dans la seconde moitié du, du 19e siècle qu'on assiste à, en France, mais aussi en Suisse ou en Italie, à une véritable course aux premières. Euh, et par exemple, c'est un guide de Chamonix qui a réalisé la première ascension du Cervin en 1865. Mm -hmm. euh, et. Euh, la même année, ce sont des guides suisses qui ont réalisé euh, la, la première ascension de, de l'aiguille verte. Euh, au XIXe siècle, les guides travaillent principalement l'été, euh, de juin à septembre. Mais au début du XXe siècle, quand le ski et les autres sports d'hiver euh, arrivent à, à Chamonix, ils sont parmi les premiers à expérimenter ces nouvelles euh, disciplines. Euh, par exemple, ce sont euh, des guides qui, dont le célèbre Joseph Ravanel, dit Le Rouge, qui réalise euh, la première traversée à ski entre Chamonix et Zermatt en 1903. Euh, un autre guide euh, très renommé à Chamonix, Alfred Coutet, est le premier euh, champion de France de ski en 1909. Euh, et plus tard, avec Roger Frison-Roche, ils sont les premiers moniteurs de ski euh, de la vallée. Euh, ainsi, leur pratique. Euh, Va se diversifier et ils pourront proposer des courses à leurs clients en hiver. Euh, et les guides de, de haute montagne sont aussi souvent de, de grands athlètes en sport d'hiver. Mm -hmm. Et on a quelques exemples de, de guides qui ont participé aux Jeux olympiques, notamment en ski alpin. Euh, le premier exemple, c'est peut-être James scouter. Euh, qui était un guide natif de Chamonix, euh, qui a participé aux Jeux olympiques de saint moritz en 1948, où il a reçu une médaille d'argent, médaille de bronze. Euh, quelques années plus tard, c'est Charles Bozon, euh, qui est médaillé de bronze en slalom à Scovalet, donc en 1960. Euh, il avait aussi participé aux Olympiades de Cortina D'Ampezzo en 1956, euh, où il avait fait une cinquième place. Euh, Celui-ci est un, un grand guide, un grand alpiniste, mais qui a malheureusement perdu la vie dans une avalanche euh, en 1964. Et plus récemment, c'est certainement la plus connue du public, on peut citer Karine Ruby, euh, Karine Ruby, grande euh, snowboardeuse et, et aussi euh, guide de haute montagne. Elle est médaillée d'or en, en slalom géant à Nagano en 1998, euh, puis euh, médaillée d'argent quatre ans plus tard à Salt Lake City. Elle est malheureusement décédée en 2009 euh, dans une chute dans une crevasse dans le massif du Mont-Blanc, euh, alors qu'elle terminait sa, sa formation euh, pour, euh, pour devenir guide de haute montagne. Euh, la, son, son histoire a marqué euh, les esprits, a marqué la vallée de Chamonix, euh, qu'il qui a, qui a honoré euh, récemment en donnant son nom à la maison de, des sports de la ville de Chamonix.
0: Si on revient peut-être un peu en arrière, lorsque Chamonix est désignée pour accueillir en 1924 la Semaine internationale des sports d'hiver, c'est une semaine qui, qui sera intitulée après les premiers Jeux d'hiver, la construction des infrastructures est vraiment un défi de taille. Pourriez-vous alors nous dire quelques mots sur ce chantier impressionnant et surtout quel a été l'héritage matériel laissé par les Jeux olympiques de Chamonix 1924 alors, il faut se souvenir que Chamonix, euh, c'est
1: quand même un, un petit village encore euh, au début du XXe siècle, même s'il y a déjà beaucoup de touristes, beaucoup d'hôtels. Euh, ils ont dû faire face à, à un défi énorme en, en créant des infrastructures pour, pour le bon déroulement de cette semaine olympique. Dès 1921, la municipalité commence à, à se préparer. Euh, mais ça commence vraiment en 1923, où ils vont commencer à construire les infrastructures. Donc, ils ont à peine un an, en fait, euh, euh, pour mener à bien tous ces projets et pour réunir les budgets aussi pour, euh, pour construire euh, euh, ces équipements. Euh, c'est le, le comité des sports de Chamonix qui est à la tête de cette organisation. Euh, L'infrastructure la plus importante, certainement, qui a été construite à l'époque, c'est la, la patinoire. Euh, c'était une patinoire qui faisait 36 000 mètres carrés. Et on dit qu'à l'époque, c'était la plus grande du monde. Euh, elle était bordée par une maison des sports avec des tribunes pour un, installer euh, les spectateurs. Euh, la patinoire, elle est prête en décembre 1923, donc quelques semaines avant euh, le déroulement des Jeux euh, en janvier 1924. Euh, et ça a été assez compliqué à gérer parce que, euh, pendant les périodes de Noël, il a énormément neigé à Chamonix, mmh. euh, plus d'un mètre soixante-dix de neige sur la patinoire. Et donc, euh, il a fallu énormément d'hommes pour euh, déneiger euh, la patinoire à temps. Ensuite, il y a eu un dégel, donc ils ont eu peur que la glace ne soit pas prête. Mais bon, finalement, euh, tout s'est bien déroulé et les épreuves... Euh, ont pu avoir lieu de façon satisfaisante. Euh, la patinoire aujourd'hui, elle a disparu, euh, mais c'est intéressant de voir qu'à leur emplacement, euh, il y a toujours des structures liées au sport. À Chamonix, on retrouve une patinoire plus petite, on retrouve une, une piscine, un, un mur d'escalade, un anneau de vitesse. Donc ce, ce lieu est resté depuis les, les Jeux de 24 dédiés au, au sport. Euh, L'autre équipement qui a été construit à cette époque-là, c'est un tremplin de saut qui a été aménagé au pied du glacier des Bossons, donc juste sous le Mont Blanc, au lieu dit du Mont. Euh, là aussi, les, les fortes chutes de neige ont nécessité un fort engagement des habitants de la vallée euh, pour, le, pour le déblayer à temps. Euh, et ce tremplin de, de saut à ski, il, est, il existe encore aujourd'hui à Chamonix. Il a été euh, restauré et il est encore utilisé euh, pour les entraînements et, et les compétitions. Et, euh, et enfin, je terminerai sur... Euh, euh, la piste de bobsleigh mmh. euh, Là aussi, c'était euh, un, euh, un sacré défi. Euh, C'est peut-être le chantier le plus complexe mmh. qui avait été mené euh, à l'époque. Euh, C'est une, une piste qui, faisait, qui avait 19 courbes et qui est toute construite en pierre sèche. Euh, elle se trouvait euh, au, au hameau des pèlerins sous le premier téléphérique de l'Aiguille du Midi. C'est un, un téléphérique qui, euh, qui a été mis en service justement pour les pour les jeux, pour pouvoir euh, amener les, les bobs et les participants en haut de la piste. Euh, elle, euh, donc elle, elle a été terminée euh, juste, avant, euh, juste avant les jeux et elle a été utilisée jusqu'en 1950... Mais en 1950, le matériel est... ayant trop évolué, ça a créé des, des accidents euh, très graves, donc la, la piste a... a été fermée. Euh, Aujourd'hui, la... la route du tunnel euh, du Mont Blanc, les chemins de randonnée, la forêt ont repris un petit peu leur droit sur, euh, sur cette piste, mais elle est encore visible euh, à quelques endroits. Et, euh, et il est prévu d'ailleurs pour le centenaire des Jeux Olympiques euh, en 2024 de mener certainement une restauration de certains éléments de cette, euh, de cette piste. Euh... Euh, pour euh, voilà pour la, la remettre euh, euh, pour que les visiteurs puissent la, la voir en fait.
0: Voilà. Merci beaucoup Laure de Comble pour ses récits passionnants sur l'histoire et sur les destins de cette vallée alpine. Merci. Je me tourne maintenant vers M. Eric Fournier, maire de la ville de Chamonix-Mont-Blanc. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le maire de Chamonix depuis 2008 et président de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, ainsi que conseiller spécial chargé de l'air, du climat et de l'énergie à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, si on revient à l'époque, le choix de Chamonix s'explique aussi par la reconnaissance de son savoir-faire en matière d'organisation de concours de sport et son expérience de l'alpinisme. L'implication directe des habitants et des athlètes chamonières aux Jeux olympiques de Chamonix a été vraiment l'élément clé de leur réussite. Comment tout cela s'est-il passé à l'époque et comment cet héritage immatériel a perduré jusqu'à aujourd'hui
2: ah ben c'est une, une, une vaste question et c'est une tradition effectivement depuis en gros l'invention de, de, de l'alpinisme qui a pour partie pris place dans ce, dans ce massif du Mont-Blanc et à Chamonix. On cite la date fameuse de 1741 avec les deux premiers touristes anglais et que la, la, la tradition donne pour avoir découvert la, la vallée. Et puis après 1741, d'abord évidemment beaucoup sur la montagne, et puis ensuite euh, au, au 19e siècle, euh, l'apparition du ski, qui est une date aussi euh, très importante, à la fin du 19e, euh, et, et, et les, premières, euh, les premières grandes découvertes. On, on peut citer quelque chose qui est toujours, toujours d'actualité. Euh, on parle de, encore souvent de, de Chamonix-Ermatt, euh, qui est un, 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 un raid à ski fameux. Euh, on se souvient que c'est en 1903 qu'a été. Euh, euh, créer finalement cette, cette, la, la première édition, en tout cas la, la, la première découverte de cela. Et puis ensuite, ben, au fil des années, on a eu quelques, quelques pionniers, quelques novateurs, on peut citer notamment le, le, le docteur Payot, euh, qui, ont, qui sont arrivés et qui ont euh, ramené euh, de, de leur voyage, un certain nombre de choses. Et la vallée a toujours été ouverte aux innovations. Alors, c'était à l'époque le ski avec, avec le docteur Payot. Et puis là, on, a, on est rapidement passé ensuite en, en 1924 sur cette première semaine internationale euh, de, de, de l'olympisme qui a été ensuite requalifiée en, en Jeux olympiques. Et puis, à chaque fois, on le voit, Chamonix finalement accueille euh, et teste ces nouvelles disciplines euh, de l'outre d'or. Euh, le trail a un petit peu eu son ses, ses lettres de noblesse raffermies par son passage à, à Chamonix avec euh, avec l'UTMB. On a testé euh, pas mal de choses sur également sur des sur de l'outdoor euh, alors sur les skis, sur des nouvelles modalités de glisse. Sur... En fait, c'est un, un grand lieu de test et de laboratoire. On a oui, une population qui est déjà euh, très comment dire sensible à cela et en plus beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur et qui apportent ces innovations. Donc c'est ce mix entre le lieu la population locale qui est ouverte et puis aussi des gens qui viennent de l'extérieur et qui sont euh, très, euh, comment dire, innovateurs également parce qu'ils ont découvert ce terrain de jeu qui leur va bien. Alors ça, ça s'est se, ça fait avec les jeux qui ont été euh, un, un accélérateur et, et, et qui, euh, à travers aussi les grandes épreuves de compétition que nous continuons à avoir, mmh. euh, le camp avec la Coupe du monde de ski, la Coupe du monde d'escalade… Euh, qui sont des, 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 des pierres vraiment euh, qui jalonnent l'histoire de, de, de Chamonix, Alors, de, de l'histoire et puis aussi de la projection vers de nouvelles disciplines.
0: Aujourd'hui, euh, si on revient un petit peu plus sur l'héritage des Jeux, euh, comment la ville de Chamonix-Mont-Blanc continue-t-elle à œuvrer pour la valorisation de ce patrimoine, qu'il soit matériel ou qu'il soit immatériel
2: alors, vous avez raison, il y, a, il y a des aspects qui sont liés au patrimoine matériel. Hein. Il nous reste euh, actuellement trois, trois sites olympique qui préexistait déjà dès, 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 dès 1924, le tremplin du mont au Bosson, la, la piste de Bobsleigh qui est située à côté de Chamonix au, au Pèlerin et puis le site de, de la patinoire et donc on a à la fois la volonté de valoriser euh, ces, 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 ces vestiges mais aussi de les resituer dans une perspective euh, moderne et contemporaine avec des évolutions qui concernent euh, l'avenir de, de ces disciplines. Alors, Peut-être un tout petit peu moins pour le Bobsleigh, parce qu'on sait maintenant le, le caractère très exigeant de cette discipline en termes d'infrastructure, mmh. mais pour le, les, les tremplins, un gros travail a été fait au cours des dernières années pour la rénovation des équipements. Ce n'est pas terminé, on, a vraiment, on est très heureux de pouvoir investir là-dessus. Et puis, on a un très, très gros projet de, de rénovation d'un équipement de glace autour des sports de glace dans leur globalité pour le hockey, mais aussi pour les sports de glace, également pour le curling. Ça accueillera probablement cet, cet équipement, une dimension liée aussi à, à l'escalade, qui est là aussi une, un joli trait d'union avec les nouvelles disciplines accueillies aux, aux Jeux Olympiques, même si c'est dans, dans, dans les Jeux d'été. Mmh. et une conception d'un nouveau programme qui est en cours de développement. Donc un aspect héritage et vraiment reconnaissance tout au long de ces années, de ce qui a été fait, oui. et puis un aspect également projection sur de nouveaux équipements, et puis une très très forte aussi dimension immatérielle autour des différentes sections et d'un club des sports hyper dynamique, puisqu'il... Euh, il y a à peu près un tiers de la population qui est, qui est licenciée au club des sports. Euh, donc ouais. sur 9000 habitants, on voit, on, on voit là aussi les traces que, que cela laisse, et les belles traces que cela fait. Oui.
0: Et euh, alors au-delà de, de cette valorisation du, du patrimoine olympique, je voudrais aussi mentionner que la vallée de Chamonix-Mont-Blanc est un territoire engagé depuis des années dans la transition énergétique et dans de multiples initiatives pour protéger son environnement. Comment envisagez-vous l'avenir pour cette ville de montagne
2: Alors là aussi, on, on aimerait vivement être un, finalement un symbole et un, un, un laboratoire de, de ce qui peut être fait en termes de, 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 de nouvelles conditions pour accueillir euh, ces grands événements internationaux. Les Jeux Olympiques, naturellement, et en fait tous les grands événements sportifs. On sait qu'avec la transition euh, écologique qui s'impose à, à nous, il va nous falloir trouver de nouveaux modèles. Et il n'y aurait rien de pire que d'opposer. Moi, je n'aime pas du tout les gens qui opposent, qui disent, ah, d'un côté, il y a, on fait tout comme avant, puis de l'autre côté, bah, surtout, on ne fait plus rien. Bah, non, il va falloir qu'on soit innovant. Et ici, on aimerait bien être l'un des territoires qui peut permettre, en matière de transport, en matière de durabilité des, des équipements, en matière de réutilisation tout au long de l'année de ces équipements pour euh, un ensemble de fonctions liées aux usages locaux, mais aussi à l'accueil euh, d'autres types de publics, eh euh, montrer qu'on s'inscrit dans cette, dans cette nouvelle euh, voie, c'est une nouvelle voie qui est... La seule qui nous semble compatible, c'est vraiment de, de faire lien entre euh, la tradition euh, des, des jeux et des grands événements sportifs et mmh. leur inscription dans ce contexte nouveau, euh, qui va effectivement faire en sorte qu'on a sans doute d'autres manières de, de, de découvrir euh, ces équipements, euh, ces infrastructures et, et ce milieu sportif. Alors, Chamonix est vraiment est, est très heureux de pouvoir... Euh, investir sur ces, ces éléments-là. Par exemple, sur la, la future patinoire et mur d'escalade, résolument la dimension écologique et environnementale mmh. de l'équipement est prise en compte dès le cahier des
0: charges. Donc en 2024, vous allez fêter le, le centenaire des Jeux. Est-ce que vous avez déjà quelques festivités euh, prévues au programme ou vous êtes en train de les, de les planifier, j'imagine aussi un peu
2: alors, évidemment, ce qui est intéressant dans cette affaire, ça va être 1924, et puis c'est aussi toute la, toute la période qu'il y qui, qui a d'ici à, à cette date. Donc, la première chose, c'est qu'on va vraiment s'inscrire dans une démarche. Il y aura une succession d'événements, de d'accélération aussi peut-être sur des aspects de rénovation d'un certain nombre d'équipements anciens, y compris par exemple les vestiges de la, de la piste de Bob. Euh, certains sont, 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 sont historiques et patrimoniaux. On travaille mmh. avec la Fondation du Patrimoine à cet effet. Et puis naturellement, on souhaite avoir un, un calendrier le plus dense possible au cours de l'année euh, 2024. Le lien et évidemment avec ce qui se passera sur le territoire national avec Paris, avec le CIO et une construction que nous souhaitons évidemment la plus collective et conjointe possible d'un certain nombre d'événements. Un événement également festif et fédérateur naturellement que nous souhaiterons poser avec la population chamoniarde, avec les athlètes, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier, qui pourront se joindre à nous. Alors on a deux ans pour construire cela, moi je suis très heureux et je remercie aussi nos, nos équipes locales d'ores et déjà de s'y consacrer et je remercie également l'ensemble du monde et de la famille olympique de nous y aider et de, de nous accompagner dans cette belle perspective.
0: Voilà, alors un grand merci à Laure de Comble et à Monsieur le maire, Éric Fournier pour cette discussion et ces témoignages inédits consacrés aux jeux de Chamonix 1924, à leur héritage et aux nombreux projets à venir en termes de transition énergétique. Je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse célébration pour vos centenaires. On se réjouit d'y participer en 2024.
2: Un grand merci à vous et c'était un plaisir que d'être avec vous ce matin. Merci.
0: Merci. merci. Et si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré. Nous vous rappelons que l'exposition Rêver en blanc, l'épopée des Jeux olympiques d'hiver, est visible au Musée olympique du 9 décembre 2021 au 27 février 2022 à Lausanne